0: De, goed nieuws? Goed, nee, het is slecht nieuws. Wel, met nee, was het nog nee, goed? Goed nieuws, Korsland, slecht nieuws. Ja. Oh, oké. Okay. Welkom bij Goed Nieuws met Joris en Korsland, slecht nieuws. Uh, de achtste of de negende aflevering alweer. Met ons vandaag Jesse Frederik, correspondent Economie. Jesse, hartelijk welkom. Hallo. Hallo, hallo mensen. Um, ik begeleid Jesse. Hij is een van de drie correspondenten met wie ik regelmatig praat over zijn werk. Uh, Jesse, uh, weet je nog wat jij zei toen ik bij onze eerste uh, afspraak zei van, van... ik kom je begeleiden, dat lijkt me heel erg leuk, maar ik kan je niks leren. Ik heb geen idee, wat zei ik dan? Uh, je zei, dat is heel goed, want ik neem ook niks van je aan. <lacht> Heb ik dat echt gezegd? Ja. Oh. En toen dacht Meestal ik... is dat iets wat ik doe, dat is niet iets wat ik zeg. Ja, toen dacht ik, dit komt wel goed. Oh, Oké. Okay. Uh, een van de mooiste verhalen die je me vertelde, uh, was over een de deurwaarder. Ja. Yeah. Dus ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Schets eens de context waarin je uiteindelijk voor een deur staat, waar al heel veel post in zit, met ah, een deurwaarder. Hoe okay. kwam je daar terecht?
1: Uh, nou, ik was gewoon een dag gaan meerijden met de deurwaarder. Dat is eigenlijk best wel saai, want dat... Eigenlijk ben je een soort veredelde postbode voor het grootste deel van de tijd. Dus ja, je gaat er wel... Wat,
0: wat doet een deurwaarder?
1: Een deurwaarder die komt schulden incasseren. Dus de, uh, als je als de rechtbank jou oproept voor iets... dan moet een deurwaarder daar langs om dat even officieel te maken. Die belt aan en dan... Uh, nou, meestal doet er dus niemand open. <laughs> Want dat is ook nog zoiets, je gaat gewoon midden op de dag. Dus als mensen werk hebben, dan kom je ze sowieso nooit tegen. Um, en, dan, uh, ja, en dan, dan, dan kom je daar een grote dikke envelop over leveren.
0: Ja, van u heeft schulden en we zijn nu uh, ja. op het spoor.
1: Ja, precies, ja. ja. En... Uh... Nou ja, ik denk 70, 80 procent... dan staat er gewoon een dichte deur. Maar dat is ook wel leuk, want dan ga je dus al kijken... Een hij gaat een beetje inschatten van... is dit nou iemand die misschien wel of niet kan betalen? Dus gewoon door de brievenbus sturen, door de raampjes. En dan zegt hij zo van... nou, net tapijt, ziet er goed uit. Hier gaan we <laughs> ja. nog
0: een keer langskomen. Hier valt nog iets te halen. Hier valt nog
1: iets te halen. Ja. Um, maar... Uh, door die brievenbus naar binnen kijken... en echt heel cliché op de achtergrond blikken met Schulte brouw en gewoon goedkope uh, half liter uh, pils en zo. En ja, dan gooi je daar een, een brief naar binnen... die ook nog twee, driehonderd euro gaat kosten. Ja. En dan, ja, dat is een beetje van... Uh, vroeg ook aan hem van, wat, wat zijn we hier nou aan het doen? Het, is, het lijkt mij niet dat, uh, dat die man een deurwaarde nodig heeft of zo. Of zo. Ja. En uh, daar heb je dan zo'n hele rij met po postbussen... En dan zag je eigenlijk al bij de buurman zag je al een blauwe envelop eruit hangen. Van de belastingdienst. Ja. Van de belastingdienst, ja. En uh, deze man die had echt de briefbus die helemaal overliep al. En toen zat hij daar zo, uh, echt zo te stouwen, die A4-envelop erin. En zei ja hiervoor train je dus. <laughs> dat is echt... Ja, dat was, uh, was tamelijk... En het grappige met zo'n deurwaarder is dat als je dan in de auto zit... Dan heeft hij de meest vernietigende maatschappijkritiek. En over, over, ook over dan dat de schuldhulpverleningswerk niet doet. En de GGZ vond hij helemaal vreselijk.
0: Ja, geestelijke gezondheidszorg. Geestelijke
1: gezondheidszorg. Um, maar ja, dan tegelijkertijd dan voor de rest... dan sta je weer zo'n envelop van 300 euro in de bus te gooien. En ja. dat schijnt... heeft dan niet echt relatie met elkaar of zo. Dat hij ja. die, dat, die dat op zichzelf betrekt of zo.
0: Op de fietsie naartoe zat ik te denken... Van, wat is nou jou, de essentie van jouw correspondentschap? En je bent officieel... Kort van de economie. En toen kwam ik eigenlijk op dit beeld uit. Zo van dat je dus uh, je, 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 je begeeft je op de plekken waar eigenlijk de praktische uitwerkingen te zien zijn. Van regels die misschien op papier logisch zijn. Waarvan je ook wel weer kan begrijpen waarom ze misschien ooit zijn ingevoerd. Maar die uiteindelijk in de imperfecte wereld zoals die is. Leiden tot een moment dat er dus een van schuld eisende documenten. Uitpuilende brievenbus. Een deurwaarder. het alle macht probeert ook zijn. Papieren er nog tussen te persen en als het dan blijft hangen zodat het niet naar beneden valt, dat hij denkt: Ik heb mijn werk weer gedaan. Mm -hmm. En je wil alleen maar schreeuwen van,
1: van: Ja, maar dit alles dan. Ja, recht dat het
0: verhaal wat je vertelde over de rechtbank, hetzelfde. Mm -hmm.
1: Ja, die uh, dus je bedoelt dat ik toen met die bijstandsfraude raak ja. of zo. Ja, ja, ja. Uh, ja, wat, hoe zat dat ook weer? Het was dat, was een, was een Somalische vrouw en die. Um, die had, uh, die had zeven kinderen geloof ik al. En die, uh, die, die was de dus zwanger van de volgende. En die werd toen, die, werd toen, uh, uh, die, die moest toen voorkomen voor een bijstandsvrouw. Dus dan wordt een maand of twee maanden wordt je bijstand gewoon ingehouden. Ja. Omdat zij zou werk hebben geweigerd. Dus had een zorginstelling die had haar gebeld uh, met uh, een werkaanbod. En toen zei zij van ja, zeven kinderen en ik ben zwanger van de volgende. Uh, dus even niet. En ik ga bovendien trouwens, ging ook nog op vakantie naar Kenia... geloof ik, om familie te zien voor een week. En uh, nou dat bericht was teruggekomen bij de gemeente. En toen had zo'n ambtenaar gedacht, nou, dat is uh, werkweigering. Ja. Nou gaan we jou twee maanden bijstand ontzeggen. Dat is best wel ingrijpend, want ja dan heb je dus geen inkomen. Als je geen bijstand hebt, dat is eigenlijk het laatste wat er is. daar heb je ja. nog toeslagen... Maar twee maanden geen, geen bijstand als je zeven kinderen hebt, dat is, uh, nou ja, dat is niet uh, bijzonder aangenaam. En, uh, en ze hadden al dus, een advocaat had al bezwaar gemaakt, nou afgewezen, toen nog een keer bezwaar, volgens, en toen was het volgens mij na nou, één maand gebracht. En toen zaten we dus daar bij die rechter, want daar, daar kwam het dan allemaal op. Uh, dus er stond ook een advocaat van de gemeente en uh, die ging uitleggen van, ja, nou ja, werk weigeren mag niet, het staat in de wet. En uh, de zwangerschap is ook trouwens geen excuus daarvoor. Behalve de laatste paar maanden of zo. Maar dat, uh, dus dat. dat, dat en zorgen voor kinderen ook niet, trouwens. Um, dus. Uh, ja, dus die legde dat gewoon uit. Het hele standpunt van de gemeente. En toen had de rechter op een gegeven moment zei iets van: ja, nou ja. Zelfs als dit allemaal waar is. Uh, wat u nu zegt. dan lijkt mij dat geen reden om. Uh, om uh, de bijstand te gaan ontzeggen. En uh, dus ik ga. ik kan. Ik het vonnis komt nog, maar ik kan nu alvast verklappen dat dat niet positief voor je zou uitvallen. Ja. Kort,
0: kortom, de Somalis krijgt gelijk.
1: Ja, die krijgt gelijk. En toen uh, liepen we naar buiten en toen uh, kwam, die, uh, kwam die advocaat van de gemeente... die kwam zo naar, uh, naar de advocaat van die Somalische vrouw toe en die zei... Uh, nou ja, hij zat er dik in. Uh. <laughs> en, en toen liep ze weg en toen dacht ik... nou. Dat, was, dat is een curieuze verschijning, toch? Dat gewoon uh, iedereen die hier dit werk aan het doen is... eigenlijk dacht van, wat zijn we hier aan het doen? En toch, dat dat dan toch gebeurt zo. En dat heb ik wel heel vaak meegemaakt... dat dan gewoon de mensen die het aan het doen zijn... ook een beetje zich afvragen, wat zijn we hier nu aan het doen? Ja. ja ik dat denk is Dat, zo dat je het zo raar, is zo'n rare ervaring van... Uh, ja, ik, kan, ik, kan dat, ik kan me dat wel voorstellen, maar ik kan me ook weer niet voorstellen... dat je dat, dan, ja. dat werk dan moet doen.
0: Ik, vind, ik denk als ik in onze gesprekken van het afgelopen jaar. is dat de rode lijn, denk ik. Wat, waar, dat je, dus op één niveau zijn mensen heel praktisch. en voegen zich naar de regels en de omgangsvormen. en vervullen een soort rol. bijna als in een toneelstuk. maar mm -hmm. dan uh, zijn, is, is het script geschreven door de wetgever. En op een ander niveau, als je ze uitnodigt om te commentariëren op die rol. of het nou dus de, de deurwaarder is in de auto. of de advocaat van de ene en de andere partij hebben ze eigenlijk haarscherp door wat de absurditeit is... maar ze komen er ook niet uit.
1: Ja, ja maar dat is, dat is uh, eigenlijk best wel herkenbaar. Op een gegeven moment wordt elk, elke baan heeft natuurlijk een functie... of er moet een soort uitkomst zijn die je wil. Maar heel veel mensen die zijn op een gegeven moment heel erg in zichzelf gekeerd en met dat proces bezig. Gewoon die lopende band. En dan komen de hele tijd in dossiers langs... en die moeten geregeld worden. Ja. Dat het uiteindelijke doel is schulden oplossen... en zorgen voor een goede rechtsgang en weet ik veel wat. Dat raakt langzaam een beetje ondergeschikt aan dat proces. Ja. Ja. Aan de hele tijd maar uh, zaken behandelen en, en doorgaan en doorgaan. Maar het is ook
0: omdat ze zo'n heel klein deel in die hele schakel doen. Waardoor Precies. ze ook, als ze zelf zouden van koers zouden wisselen, kan het ook niet. We hebben Die arbeidsdeling is zo ver doorgevoerd...
1: Ja. Klopt, ja. Maar daarbij is ook wel weer... wat ik ook wel eens merkte... was dat je dan soms in zo'n schakel... iemand hebt die wakker is of zo. En die kan wel best wel veel betekenen. Dus iemand die in één keer... Uh, uit die regels stapt.
0: Bijvoorbeeld die politiemensen die je vertelt.
1: Politiemensen, ja. Dat was, dat was heel interessant. Je had toen uh, die, die verkeersboetes. Nou, Dat is echt het schoolvoorbeeld... van een, een wet die helemaal anders uitpakte... dan dat die ontworpen was. Het dus hele idee was... Uh, je hebt onverzekerde auto's. Toen heeft de overheid gedacht... Dat moest, vroeger moest dat allemaal langs de rechter. Dus de overheid constateerde... Jij bent, je hebt een onverzekerde auto... dan moet eerst de rechter zich daarover uitspreken. Nou, dat is allemaal moeilijk, moeilijk en duur, duur. Dus toen hebben ze ver, uh, besloten... we gaan dit helemaal automatiseren. Dus we hebben een verzekeringsregister... daarin staat voor elk kenteken... of die verzekerd is. En we hebben een kentekenregister... en daarvoor staat voor elke auto... welk kenteken die heeft. Doen we elke drie maanden gewoon een vergelijkingtje rol daar vol automatisch een boete uit... en die gaan we je gewoon opsturen... en er wordt administratief ja. afgehandeld. Nou ja, dan zie je... Uh, dat zag je heel snel misgaan... want mensen waren helemaal niet op de hoogte... dat hun auto niet uh, verzekerd was. of een, Vooral met bromfietsen was dat heel erg. En uh, nou ja, je hebt gewoon mensen die in een scheiding liggen... of die uh, in de GGZ... Hè, dus mensen die een psychiatrische stoornis hebben... Depres depressies... Uh, allemaal randgevallen. Mensen die gewoon hun post niet openen... En dan in één keer vol automatisch de ene naar de andere boete krijgen. En die boetes, als je ze niet betaalt binnen drie maanden... verdiedubbelden du ze ook nog eens. Dus dan ging je van 400 euro naar 1200 euro. En dan komt weer de volgende van 400 en dan weer 1200. Dus ik had allemaal van die gevallen van mensen met 60.000 euro, euro aan boetes. Nou, die hadden dan een oldtimer collectie of heel veel brommetjes in hun schuur... waarmee ze klusten en weet ik het. Totale, totale helse ellende. En het waren er echt best wel veel echt veel mensen die dit hadden. Um, dus, nou ja, dan had je zo'n politieagent... want uiteindelijk, dat was het helemaal het idiote... dan, kwam, dan werd je... Uh, het ging van 400 naar 1200 euro... maar op het hele einde van dat incasso-traject... ging je gewoon de gevangenis in als je niet betaalde. Dus er kwam, dat heet dan een gijzelingsverzoek... en dan, kwam, uh, uh, dan werd je nog eens opgeroepen voor de, voor de rechter... en dan uh, kon je daar zeggen, waarom, uh, waarom kan ik niet betalen? Maar heel veel mensen kwamen dus daar ook niet eens... Dus die uh, uh, verdwenen gewoon achter de tralies. 18.733 uit mijn hoofd. Mensen die gewoon gevangen zijn genomen... omdat ze een verkeersboete niet 18. betaalden 18.000. 18.000, echt bizar. Uh, maar ik hoorde dus ook wel eens van dan... uiteindelijk komt er dan dus een agent... en die moet jou gaan ophalen... en die moet jou meenemen om die gevangenis in te gaan. Ja. En die mensen, die, dan komt er in één keer... dan is het niet meer een computer die boetes uitschrijft... dan komt er iemand aan de deur... En die vraagt daar eens van, wat is hier eigenlijk aan de hand? Uh, en dan kwam je dus die verhalen tegen die ik ook tegenkwam. Van mensen die, ja, ik dus totaal boven de hoofd gegroeid en post niet meer geopend en weet ik. Echt helemaal tergende uh, toestanden. En ik hoorde dan dat, dat zo'n agent zei, uh, weet je wat, we flikkeren even dit dossier ergens heel diep in, in een ladekast. Ga dit alsjeblieft regelen, Kom de gemeente niet uit, maar ik ga dit niet uitvoeren. En dat is wel eigenlijk ook heel bemoedigend. Van, ja, zeg maar, het zou zoveel erger kunnen zijn als mensen de regels zouden opvolgen. Ja. En dat is heel vaak dat mensen het buigen... omdat ze wel weten wat het juiste is. Ja. Ze, ze gebruiken die regels gewoon om juist wel het goede te doen. Het gaat fout als ze niet meer nadenken. En dat was hier ja, heel duidelijk. Het ja.
0: is gekke, want vaak zijn er misstanden... die leiden tot meer regels... maar... Wanneer je mensen die die rechts moeten uitvoeren niet in staat stelt om zelf afwegingen te maken, krijg je weer een heel ander soort misstanden. Mm -hmm. Dus het vaak naar, naar veel schrijnende gevallen komt de roep om maatregelen. En die maatregelen leiden weer tot dat je eigenlijk de macht wegneemt bij de mensen die het ter plekke kunnen besluiten. Maar die kunnen natuurlijk ook misbruik maken van hun macht. Ja. Het is ook wel weer begrijpelijk dat je probeert je grip als centrale overheid op de uitvoerders te vergroten.
1: Ja, dus het is heel dubbel alles wat wij zeggen over, over bijvoorbeeld discriminatie door de politie. Het is niet alsof er een wet is die zegt, Gij zult discrimineren. Dat is puur uit de uitvoering van, politie, van de politiemacht ja. dat, die, dat dat gebeurt. Ja. Aan de andere kant, je wil ook niet dat, he, dat alles zo dicht geregeld is... dat, dat zo'n politieagent zelf helemaal geen bevoegdheden meer heeft om te bepalen... dit is zinvol en dit is niet zinvol. Want wij kunnen dat niet aan de tekentafel op voorhand bedenken... Ja. Dus waar die, waar die balans dan precies ligt is heel moeilijk. Ja.
0: En je zou jouw correspondentschap, volgens mij tenminste, ik weet niet of je er bewust naar op zoek gaat, maar jij, jij blijft eigenlijk boren tot je op die punten uitkomt, waarbij je eigenlijk de wereld alleen nog beter kan maken door de wetten die zijn ingesteld om de wereld beter te maken, niet uit te voeren.
1: Dat vind ik wel de leukste verhalen, ja. ja. Dat vind ik wel altijd erg grappig. Als het gewoon... Ik vind ook namelijk, het heeft altijd zoiets absurds... van ja. wat zijn we nou met z'n allen allemaal aan z'n ja. zinnen, ja, En dus... het is zo grappig omdat je het niet zo krijgt geleerd bij maatschappijleer. Je hebt dan altijd een heel erg een idee van ordentelijk bestuur... Ja. en alles is gewoon geregeld... Ja. En dan uiteindelijk dan kom je daar ergens en dan blijkt het gewoon net zo'n soortje te zijn als, uh, als we het zelf altijd ja. ervaren.
0: Nee, dit is een podcast uh, waardoor de, de, de luisteraars niet jou, uh, twi de twinkelingen in jouw ogen kunnen zien. Mm. Maar op het moment dat je op dat punt bent aangekomen, waar je eigenlijk kan zeggen: van... Wat een absurdistische puinhoop is het toch eigenlijk, hè, mensen? Ja. Dan, uh, dan lijkt jij ook te ontspannen.
1: Ja, nou, nee, dat is toch heel relativerend ook. Ik ben, ik, 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 ik ja. Bij mijn eigen beroep al, wat is het voor iets belachelijks dat ik nu iets moet gaan vinden over iets waar mensen scripties over schrijven? Het is alles heeft een beetje iets absurds. En als ik dat dan kan overbrengen van, nou nee, ja, je hoeft niet onzeker te zijn, want we snappen het allemaal niet zo. Ja. <laughs> ik weet niet, dat heeft iets uh, ja. fijns. Ja.
0: ja, want je bent één keer, en dat is die schuldenproblematiek, ben je wel zodanig gegrepen dat je voorbij die geamuseerde, die, uh, ja, weet je. Geamuseerdheid kwam. Hè? Waarbij je dus ook op een gegeven moment dat, met dat schuldenmanifest ja erin ben gesprongen. Kun je dat voor wie dat niet heeft gevolgd, even kort schetsen?
1: Ik heb dus heel lang toen over schulden geschreven. En dat kwam ook door die documentaire serie Schuldig. En uh, uh, ja, die had ik gezien. En toen dacht ik, oh, hier wil ik echt wel meer over schrijven. En daar ben ik toen mee begonnen. Toen op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht, dit is wel heel raar, gewoon dat iedereen die hierin zit, vindt eigenlijk dat het verkeerd gaat, maar toch gebeurt er niks. En toen had ik ook met die, met die vrouwen van schuldig... hadden we eigenlijk besloten van... ja, dan gaan we zelf even wat dingen voorstellen. Want een van de dingen die je ook merkt... en dat, dat is dan met politiek. Um, je merkt dat er heel veel goede wil is. Dus dat mensen iets willen in de politiek. Maar je krijgt dan bijvoorbeeld een motie... die oproept om de uitvoering van de schuldhulpverlening te verbeteren. Maar dat is op een abstractieniveau... Ja. dat het eigenlijk gewoon... Ja, dan is eigenlijk de belangrijkste vraag in die motie is... en over tot de orde van de dag. Want iedereen weet... ja, wie, niemand is tegen slechte schuldhulpverlening. Mooi nee, gezegd. Nee, en op een gegeven moment dacht ik... volgens mij kunnen wij iets meer met scherp schieten... en zeggen, hier gaat het mis. Deze wet of dit, dit stukje uitvoering... daar moet je echt even iets aan doen. En um, nou ja, dat zijn we doen, gaan doen. We hebben een schuldenmanifest opgesteld met vijf punten... die nog wel ook een beetje abstract waren... maar later ook... in gesprekken met politici en zo... wel gezegd van, volgens mij moet je deze motie indienen... en uh, geprobeerd om daar wat te veranderen. Uh. Waardoor je ook
0: in, uh, in de Tweede Kamer kwam. Ja. En jouw, uh, jouw oog voor de absurde kanten van de goede bedoelingen... ook weer aan, aan, aan jouw oog... daar ook weer aan, aan zijn trekken kwam.
1: Ja, 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 ja. ja. Nou ja, dat is, dat, is, dat is ook weer zoiets waarvan je... Ja, op voorhand verwacht je het niet helemaal... maar het is ook wel weer logisch heel veel van die kamerleden die zijn natuurlijk die komen om in het werk. Het is natuurlijk totaal belachelijk dat iemand pensioenen, sociale zekerheid schulden en uh, ja waarom niet ook nog de hele rechtsstaat of zo. Plus erbij. positie
0: in de eigen partij en de eigen regio. En, uh, Precies, ja. Ja, ja. En wat je, wat je dus ook ziet,
1: dat, dat, die, dat die versnippering van partijen... ervoor zorgt dat eigenlijk iedereen nog meer dossiers op zijn bord krijgt. Dus eigenlijk de expertise wordt alleen maar breder verspreid... en daardoor ja, is het heel moeilijk om met scherp te schieten. Dus dan krijg je inderdaad moties die oproepen om... de ...hele uitvoering van de schuldhulpverlening te verbeteren... ...of de bureaucratie in de zorg terug te dringen. Ja, het, is, het doet er allemaal niet zo toe... ...want dat, ja. dat heeft geen enkel effect natuurlijk. Uh, en dat, ja, dat, dat, dat merkt je heel erg... ...dat er gewoon wel een heel erg behoefte is... ...van zeg de SP tot de CDA... Uh, ...om iets te willen met die schulden. Dan heb je nog een paar partijen die daar niet... ...die denken die vinden het helemaal niet zielig... ...of die vinden het, vinden het prima zo... ...ja, VVD, PVV vorm voor Democratie. Ik weet niet wat die vinden, maar, maar voor de rest is het eigenlijk best wel brede consensus over. Dus het probleem is helemaal niet van dat de ambities er niet zijn. Het probleem is meer dat we bij God niet weten hoe we dat dan gaan bereiken. Ja,
0: een Kamerlid heeft ook geen ondersteuning eigenlijk. Hè? Dus ik geloof 0,8 FTE per... Ja, per, Toen ik Klopt. daar rondliep, vroeg ik ook van waarom doen jullie hier niet wat aan? En dat was eigenlijk het antwoord mag niet van de Telegraaf.
1: Ja, 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 nou ja, precies. Dat, dat, is, dat is denk ik echt het uh, grote probleem. En daar, daar merk je, kijk, we klagen dan heel vaak over de lobby die zo machtig is... maar dat heeft precies hiermee te maken. Die kunnen invullen ja. van, als jij deze ambities hebt... dan moet je dit en dit en ja. dit doen. En dat was ik nu een beetje, van ik was die lobby. Maar ja. eigenlijk is dat ook de grap, het is helemaal niet zo moeilijk. Ja, misschien zeg ik dat wel uit een hele enorme privilege... dat ik een medium, dat weet ik trouwens wel zeker... Nee, maar, maar het is ook als we iets vaker met scherp zouden schieten... en kamerleden zouden zeggen, je moet dit doen... dat je volgens mij veel meer kan bereiken... dan wanneer je gaat zeg maar, abstracte verhalen over... Ja. de kwade van het neoliberalisme gaat, uh, gaat houden. Ja. Want daar zijn er genoeg van. Daar zijn we het allemaal over ja. eens. Weet je. Nou, het
0: gekke is natuurlijk dat de Telegraaf doet echt aan actiejournalistiek.
1: Precies, die zitten heel concreet ook op ja. dossiers eigenlijk.
0: Die punten van, uh, weet ik dat, Dominique ja. Wees heeft dat ook gewoon een keer toegegeven. Uh, de oud Telegraaf, daarna geen stijl en pound... Uh, in een gesprek met Koen Verbraak, van dat hij gewoon de opdracht kreeg binnen vijf dagen de NS-directie weg. Ja. En binnen vier dagen was de NS directie weg. Ja. En dat claimt de telegraaf dan ook, ja. ook. Het is heel interessant dat aan de progressieve kant, wordt dat, gebeurt dit niet. Nee. De, de, tegelijkertijd zit daar natuurlijk een enorm probleem in. Dat als je als journalist je op een gegeven moment verbindt aan een kamp, dat daarmee de, 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 de lezer, de kijker, luisteraar, denkt van wacht even, maar vertelt hij me nog alles? Want stel je voor, je, je, er komt zo'n schuldenmanifest, een, een coalitie... Je, je verbindt je naam daaraan... en dan ontdek je iets naars aan die coalitie. Daar gebeuren foute mm -hmm. dingen. Mm -hmm. Dan kan je dat onthullen, maar dan ondermijn je het kamp... waar je tegelijkertijd dat je aan het helpen bent.
1: Ja, ja nee, dat is, dat, is, uh, dat is een reëel risico, denk ik. Ik denk overigens niet dat dat heel anders is voor andere journalisten. Ik denk dat iedereen gewoon het risico loopt op tunnelvisie. En ik heb ook, ik heb ook niet het idee van... Stel nu dat ik allemaal dingen voorstel... en dan blijkt dat die helemaal niet helpen. Ja, wie help ik er dan mee om dat niet te zeggen? Om daar niet open over te zijn? Dan ben je gewoon voor je eigen ego zit je er of zo. En maar je ik hebt... hoop dat ik dat wel kan doen. Maar, maar je hebt
0: tunnelvisie, maar je hebt ook belangenverstrengeling. Ja, dus als je, ja. als je, stel je voor dat je bijvoorbeeld roken... dat is echt zo'n beetje... bij niemand boven de 25 begint nog met roken. De mensen die eraan beginnen, die er niet van afkomen... de helft gaat dood. En dan kan je van de ene kant kan je zeggen... van dat is zo'n duidelijke kwestie. Het is eigenlijk een beetje als de gelijkheid van mannen en vrouwen. Dus daar kan je echt campagne op gaan voeren. Maar als je dat doet, dat is een langlopend campagne. Dan verbind je, je aan de mensen die, die campagne aan het voeren zijn. En daar blijkt er eentje: uh, greep in de kast te hebben gedaan of uh, iets anders. Kan ik er nou als lezer, kijker, luisteraar, van op aan dat, dat ik nog alle informatie krijg over dat kamp? Wanneer de journalist die erover bericht ook verbonden is aan dat kamp?
1: Um... Ja, ik denk, ik denk mocht, mocht bij mij dan het nieuws komen dat iemand van schuldvrij gewoon hartstikke fout is, dan zal ik het wel opschrijven. Maar ik denk dat dat ook een beetje een soort meer school voor journalistiek theoretisch scenario is, want zo gaat het natuurlijk niet. Ik krijg niet een brief in mijn inbox van die gast is corrupt of zo. Nee. Het is, maar wat je zegt is wel waar dat je minder snel daar onderzoek naar zal gaan doen. Ja. En, maar dat geldt dus denk ik wel voor elke vorm van journalistiek. Dat je, dat je hebt een soort blik op de wereld. En je doet sommige dingen wel onderzoek. En andere dingen doe je geen onderzoek. En dan moet je gewoon vooral heel eerlijk tegen jezelf blijven. En ik zie niet dat een specifieke vorm van journalistiek een groter risico daarop heeft. We hebben allemaal heel erg last van tunnelvisie.
0: Ja. Maar het lijkt mij dus, ik had het met Israël en de Palestijnen heel, heel veel. Dat, bij, dat waren niet, er waren nogal wat collega's die zich op een gegeven moment bij een kamp voegden. Dat is ook zo gepolitiseerd. En het is zo duidelijk dat er, dat, er, dat er zulke reële gevolgen zijn aan de beeldvorming. Uh, en tegelijk dacht ik van... stel je voor dat ik nu zeg van... die bezetting die is schande... en ik ga de volgende keer naar Ramallah... en ik zie weer wat een corrupte zooi... die Palestijnse autoriteiten zijn dan ontstaat toch de, 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 het gevaar van in ieder geval de, de schijn van belangenverstrengeling... dat ik daar misschien iets minder hard op inga. Dus ik denk dat bijvoorbeeld een van de redenen dat er zo weinig is geschreven... over de enorme corruptie en mensenrechten schendingen door de Palestijnse autoriteiten... was omdat aan de, Pal de Palestijnse kant werd gedaan door journalisten die dachten... die Israëliërs die hebben zo'n fantastische... Israëlse regeringen hebben zo'n fantastische mediamachine. Ik moet daar toch wat tegenover stellen. Mm -hmm. En ik denk dat, dat een van de redenen dat het nu zo'n ellende is... in Ramallah en de Gaza is naast de bezetting... is die corruptie en die machtsmisbruik door de Palestijnse autoriteiten. Mm -hmm. Dus ik dacht alleen al bij mezelf... om maximaal onbevangen te blijven... moet ik stoppen bij het berichten erover. Mm -hmm. Ik moet nooit iets van een manifest over de bezetting ondertekenen.
1: Mm -hmm. ja. ja, maar ben je, dan, ben je dan bang dat je het echt niet... Want... Is het de schijn die dan het probleem is, of is dat dat je daadwerkelijk dat het uh,
0: ik denk dat dat snel in elkaar overgaat? Want wat je doet, is als je ergens ondertekent, krijg je ook tegenwerk, dus mensen gaan je ook uh, beschadigen, beledigen, uh, bekritiseren. Mm -hmm. Dan wordt ook, weet je, als ik, als ik ergens op wordt bekritiseerd, krijg ik ook de behoefte om te denken: van nou, dan pak ik je ook terug, of dan, dan ga ik eens even bewijzen dat ik wel gelijk heb. Mm -hmm. Je ziet zo vaak zie je mensen die in eerste instantie uit goede bedoelingen zich uh, achter een zaak. Uh, scharen die zie je ziet in een soort vortex verdwijnen van partijdigheid. Want, mm -hmm. Van, dan zal ik nu toch eens eventjes en dan dit dan, en zo. En tegelijkertijd, ja, ik kan me voorstellen dat de vrouwbeweging... Uh, mede is geslaagd in wat ze nu toe hebben bereikt... omdat een aantal journalisten of journalisten dachten... weet je, ik ga gewoon... I'm going to argue this case to the end.
1: Mm -hmm.
0: Pats, pats, pats.
1: Ja, het is, het is moeilijk omdat, het, omdat ik het dan natuurlijk zelf niet zou kunnen zien. Maar ik heb het idee dat ik meer... Ik heb wel... Ik heb wel slechte stukken geschreven of zo... waarvan ik dan denk, dit was heel bevoordeeld of verkeerd achteraf. Maar ik weet niet of dat nou per se samenhangt met... of ik of bij dat schulden, van of ik daar dan heel hard achter sta.
0: Mm. Die, die slechte stukken komen er toch wel. Ja, die komen er
1: toch wel, <laughs> wel of zo. De tunnelvisie is gewoon ligt altijd op de loer. Ja. En ik weet niet of... of ja. Misschien wel, hoor. Maar ik merk wel dat als ik... Uh, Sowieso met schulden. Je zou, ik heb ook wel eens gedacht. Stel nu dat ik echt een enorm uh, uh, rechtsjournalist zou zijn of zo. Zou ik, je ziet wel eens van die armoede Dat je dan echt die mensen kan neerzetten als totale debielen en zo. Ja. Kijk, als ik die invalshoek had, dan had dat ook echt af en toe wel gekund. Ja. Van heel, die, heel veel van die mensen doen ook echt waanzinnig domme dingen. En dan denk je, ja, ja dat, dat laat ik er iets minder in voorkomen in mijn ja. verhalen. Dan, dan zeg maar dat die bureaucratie zo absurd is. Want ja. ik wil daar even de aandacht op focussen. En dat mensen domme dingen doen, neem ik als gegeven aan. Ja. Maar als ik een verhaal zou kunnen... Ik denk achteraf zou ik misschien nu wat meer nog dat ook erin doen... om het nog grijzer te maken. Ja. Dan kan jij nu nog steeds zeggen dat dit... Uh... Ja,
0: nou, als bijvoorbeeld met die, met die Somalische vrouw... weet je, een achtste kind en op vakantie en daardoor niet willen werken... Precies. maar wel uh, uit, de, uit de gemeenschappelijke ruif eten.
1: Uh, ja, nou ja, inderdaad, daar zouden mensen ook uh, iets van kunnen vinden.
0: Ja, en, en, en je de post niet openmaken en zo. Um, in die, die documentaire schuldig heb je dat ook, hè, van die mensen die gewoon iedere keer. Ja, ja, dat soort dingen betaal ik niet, hoor. Mm -hmm. dan denk: ik, hallo?
1: Ja, 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 ja. En
0: dus dat, dat, met die financiële sector had je, heb je die term moral hazard. Mm
1: -hmm. dat als
0: mensen en instituties de prijs niet betalen voor hun st stupiditeit, dan maken ze daarna een nog grotere stupiditeit.
1: Ja. Ja, alleen dan de vraag wat ik altijd had met schulden is van... nou, die prijs is nu het één. Het zijn niet echt mensen die sterk op financiële prikkels reageren. Dus het heeft, uh, ik bedoel, het heeft sowieso ja. geen zin, want, want, want ze gaan nu al helemaal de vernieling in. Dus ja. hoeveel... Ik bedoel, het is evident dat ze, dat ze niet heel rationeel meer naar dit hele probleem kijken. Ja. En sowieso is die prijs wel erg hoog. Ja,
0: maar daar zit, daar zit een spanning tussen, hè, want dat het progressieve mensbeeld is heel positief... Laten we iedereen geld geven, dan zullen ze dat verstandig besteden en zo. En van de andere kant, als we dan ontdekken dat mensen eigenlijk vaak helemaal niet dat positieve mensbeeld waarmaken, dan gaan we ze weer tegen zichzelf beschermen door niet dat uh, helder en scherp neer te zetten.
1: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Nee, nee, dat zie ik ook wel. Dat zie ik ook wel.
0: Soms heb ik wel eens het idee dat de. De media als de correspondent Amsterdam en NRC... daar werken mensen die constant op zoek zijn... naar bevestiging van hun eigen positieve mensbeeld. In iedereen zit een d er die eruit wil.
1: Ja.
0: Meer, meer openheid, transparantie leidt tot meer participatie. Meer participatie leidt tot betere resultaten.
1: Ja, maar en... dat bedoel ik, tunnelvisie. Ja. Dat heeft, toch, heeft iedereen, ja. denk ik.
0: Het is ja, heel nu... moeilijk
1: om eerlijk te zijn... Over, 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 ook over wat je wil zien in de wereld, dat ga je aantreffen.
0: Ja, nu denk ik weer, heb je nou ook tunnelvisie rond
1: tunnelvisie... <laughs> nee, maar het is niet anders dan zeg maar zo'n zo deurwaarder... of zo'n uh, zo schuldhulpverlener of, of, of een psychiater of zo... die ziet, die ziet hun, elk probleem ook binnen zijn beroep... of waar die, waar die voor denkt te zijn. Iedereen heeft zo zeg maar voorkeuren. En, ja. en wij zijn er ook niet immuun voor... van dat wij de objectieve mensen zijn... die van boven even precies kunnen analyseren hoe het zit. We kunnen wel naar streven, maar... Ja,
0: ja. ja. En dus, dus je, je loopt hier eigenlijk steeds... Uh, tegenaan. Uh, ik, ja, je hebt geen kinderen, dus jij kent die serie niet. Uh, dat is het klokhuis. Dan gaan ze dus naar het verleden en dan midden in een Romeinse scène komt er opeens zo'n gast in een, in, een, in een Christmaster-pak. Dat kan
1: toch anders, man. Dat kan toch anders, man. Elke geschiedenis vooruit, omdat het altijd anders kan. Hallo Romeinen en hallo willekeurig volk in het jaar 47 voor Christus. Wat is het
0: probleem? Zij zijn niet onder de indruk van onze beschaving. Onhygiënische primitievelingen, dat
1: zijn het. Ik zie twee teleurgestelde soldaten van het grootste rijk ter wereld. En ik ruik de poep van onbeschaafde mensen. Dat kan toch anders? Niet zo onzeker. Alles wat de Romeinen verzinnen zal de wereld voorgoed veranderen. Oh. Een soort consultant.
0: Ja. Daar moet toch op een zeker moment, omdat je ook de kwesties waar je mee te maken hebt... raken of mensen heel hard, zoals die schuldenproblematiek. Uh, klimaat raakt ons mogelijk allemaal verschrikkelijk hard, waarschijnlijk zelfs. Uh, hoe hou jij dan de, de demon van de wanhoop op afstand?
1: Uh, wanhoop, ja, god, ik weet niet zo goed. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het niet zo wanhopig, omdat je als je een beetje dicht bij de oplossingen zit of zo, er is wel wat aan te doen. En ik vind het gewoon leuk werk. Misschien is dat ook wel heel banaal. Maar ik vind het gewoon leuk om die dingen te schrijven. Dus dat is, misschien ben ik ook een beetje de uitkomst uit het zicht verloren soms. Maar ja, ik word er zelf niet wanhopig van. Ik word er wel vrolijk van. Zo'n verhaal dat het een zooitje is of zo.
0: Je hebt niet van, van bloody hell. Weet je? Je, jij en ik hebben een, echt een mooi leven. Maar je, je bericht over mensen wiens leven echt, echt uh, wankelt. Zo niet omkukelt.
1: Oh, toen met schulden was Even ik wel, wel echt. Toen was ik wel echt toen was ik wel echt ook emotioneel een beetje stuk van vooral dan heel veel van die interviews op een gegeven moment had ik ook een oproep gedaan kijk drie vierhonderd mails van mensen met allerlei de meest vreselijke verhalen en dat kan je ook niet echt allemaal recht doen dus toen maar dan ja dan zat, was ik echt bij iemand zo iemand thuis geweest dan was ik gewoon wel was ik wel echt gewoon ja, een beetje overspannen raakte ik daarvan ja uh, maar ja, daarom juist ook dacht ik van, ja, wat, wat kan ik hier nou mee doen? Dan ging ik ook die, heel die campagne beginnen natuurlijk, omdat ik dacht, ja, uh, dit is zo zinloos. Heel moeilijk, hè? want je, om, het, om je werk goed te doen,
0: dit werk goed te doen, moet je je echt verplaatsen in het lijden van anderen. En vervolgens is je opdracht weer om daar met een soort van eigenlijk compassieloze blik van gedistanceerd
1: naar te kijken... Ik vind het ook wel grappig, want ik zit er nu dus helemaal niet meer in... van ja. dat soort verhalen. Dan ga je gewoon even over parkeerbeleid schrijven. ja Dan zit je tenminste niet bij iemand op de bank die naar de tyfus gaat. Of ja. dat en is die, die naar jou zwaar. kijkt
0: en denkt... misschien dat meneer Frederik mij kan helpen.
1: Ja, ja. Maar ik heb nu ook, als ik die stukken dan nu teruglees... dan denk ik, wow, ik kan niet helemaal meer bij dat gevoel of zo. Want er zitten heel veel... Uh, soms zit ik ook een beetje... het voelt een beetje pathetisch af en toe... van hoe ik het toen heb opgeschreven... Maar dat was wel heel erg waar toen. Toen ja. voelde het echt heel erg uh, zo. Ja. Nou, ik vind het wel je beste werk. Ja, ik ook wel, ja. Maar het dat is, dat is uh, komt ook omdat je dan zo lang ergens op zit... en dan ga je gewoon echt nieuwe dingen ont ontdekken. En ik heb nu het idee dat ik wel de hele tijd... ding, weer iets nieuws, weer iets nieuws, weer iets nieuws. En uh, het is moeilijk om focus te houden op één ding. Want dan moet het wel interessant genoeg voor zijn.
0: Ja, en het blijft denk ik ook interessant doordat dat... dat... Ja, we praten nu bijna psychopathisch, maar doordat mensen glijden... Mm -hmm. dat, dat, houdt het, dat geeft echt cohesie aan het verhaal. Tegelijkertijd sloopt dat je van binnen.
1: Ja, ja zeker, ja. Ja, het is uh, niet zo abstract, inderdaad. ja, ik, uh, wel, ja dat, wa dat was ook een beetje wat het voor mij heel uniek maakt. Want ik schrijf gewoon best wel veel beetje abstracte verhalen. Ik lees die stukken, ik praat met de professor, zeg maar. Bij niet, niet altijd, maar... En hier was het heel erg uh, dat je er geconfronteerd werd... met die wereld van die stukken... en dan, dan, ja. dan zeg maar hoe dat eruit ziet. En dat was ook anders. Gewoon. Het, was, het was ook echt dat, uh, dat je gewoon zag van... oh ja, die, die rapporten en zo, die missen gewoon dingen. En het is niet eens dat, dat ze... ze staan er niet eens in, deze mensen. Ja, het dus. was ook interessant. Dus 18.000 mensen gaan
0: de bak in om verkeersboetes. En uh, jij bent de eerste die dat uh, eigenlijk agendeert... Zou dat iets kunnen zijn? Nou, dat... Dat,
1: is, dat, nee? is, dat is toch wat... Want de nationale ombudsman en zo... die ja. zijn hier heel hard ja. op geweest. Caro, de, de monitor heeft hier wel dingen over geschreven... van zwangere vrouwen worden in de gevangenis gegooid en zo. Het is meer, denk ik, dat het systeem erachter... een beetje vaag bleef. Dus, ja. dus maar hoe, hoe kwam dit nou? Welke wet was het nou? En waarom is die wet er gekomen? Dat heb ik nog steeds niet trouwens. Dat moet ik nog een keer helemaal goed uitschrijven. Want nu heb ik al die WOP-verzoek ook binnen. En daar staan ook hele absurde dingen in. Maar dat systeem erachter was niet echt uitgelegd. Maar wel dat, dat dit gebeurde. Want het was al aangepast toen ik het stuk schreef. Want nu kon, gebeurt dat niet meer, die gijzelingen. Nee. Nee. En ook rechters die zeiden, dit, ik, dit kan niet. Want je kreeg van die bulkzittingen waar het gewoon stempelen was... en niemand komt op die zittingen. Ja. En dan staat zo'n rechter weer van... Uh, oké, okay, u verzoekt deze man in de gevangenis te gooien. Ja, ik krijg een soort standaard uh, A4'tje aangeleverd... met uh, dit is die situatie en bam, volgende, bam, ja. volgende. Ja, op een gegeven moment zei hij ook, dit gaat te ver. Ik kan, ik, kan hier niet, ik kan de hele situatie niet beoordelen. En toen is het ook opgehouden. Maar het heeft jaren geduurd. Dat vind ik wel echt bizar. Dat er zoveel mensen een beetje zeiden, links, dit, Ja, Ik bedoel, 18.000 mensen gaan de gevangenis in. Dat wordt gezien ja, dat door 0, heel
0: veel mensen. Dat is 0,1% van de bevolking. Iets meer. Ja. Ik vraag me af, van, van zou het kunnen zijn dat... omdat het, dat al deze mensen uit, kwamen uit een lage sociale klasse... Terwijl in journalistiek, politiek en uh, hoge ambtenarij... bijna niemand meer rondloopt met familie in de lage klasse. Dat zijn heel vaak mensen die, die zelf ook al uitgestudeerde milieus kwamen en zo. Dus die, dit, dit kwam misschien wel langs voor hen in Caro Monitor... en dus in de persmap van het ministerie. Mm -hmm. Maar het was niet zo dat ze met kerst naar huis gingen... en dat een broer of zus iemand kende of zelf mm. iemand was.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat sowieso... is, uh, is het vaak een laag lage klasse, maar mensen met schulden zijn sowieso... Uh, ja, die reageren niet meer op dingen. Ja. Dus die zijn gewoon, dat, dat is vaak, uh, die openen de post niet en die gaan, die gaan ook niet met een journalist praten. Ja. Heel veel van de mensen die ik sprak, waren er al uit. Waren ja. niet echt, met zo'n deurwaarde kom je nog wel eens iemand tegen ja. die er nog in zit. Maar die krijgen, het is heel moeilijk om die te spreken te krijgen. Ja. Dus dat, is, dat maakt het probleem ook heel ingewikkeld. Ja.
0: Ja. maar kijk je naar de partijleiders, die, die komen bijna allemaal uit milieus waar ook. Dit soort. Uh, de kans dat een van hun broer en zussen in de gevangenis komt
1: door een verkeersboed, is gewoon heel erg klein. Mm -hmm. Ja, nee, klopt. Ja. Maar ze zijn er wel lekker. Uh, bijvoorbeeld wat ik heel mooi vond, was Carola Schouten, die nu uh, minister van Landbouw is, was zonder dat dan minister van landbouw is, maar die was ook uh, een vrijwilliger in de schuldhulpverlener, dus schuldhulpmaatje. Wow. En. Uh, zij was ook echt strak op dat dossier, merkte je gewoon. Ja. Zij, wist, zij wist gewoon dingen daarvan. Ja. En nou, ja. dat, is, dat was wel. Ja, dat is wel doen... goed. Die mensen zijn daar nou echt wel hoor. Maar, die, maar we vieren ze ook niet genoeg, heb ik het idee. Dus je krijgt heel erg. Uh, 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 eigenlijk de mensen die totaal niet verdienen, krijgen heel veel aandacht. Terwijl mensen die echt goed zijn in de Tweede Kamer. of mensen die echt. die dossiers kennen, die echt gewoon werk goed doen. die, 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 ja, die worden niet zo. We hebben
0: daar weinig sociale uh, journalistieke vormen voor. Ja. Het is, maar het is ook riskanter als je iemand omhoog schrijft... en die doet daarna toch iets broerds, dan sta je erop. Als, maar schrijf je wel laag, toch? Ja, maar dan is dit, weet je, dit is dezelfde, die, die naïeve Jesse Frederik... Die, die schreef allemaal dit en dat en nu heeft hij dat en dat gaan. Terwijl als je een politicus de grond inschrijft, loop je geen enkel risico. Ja, maar, maar veel veiliger. Maar als je even helemaal... kijkt naar calculaties, wat voor calculaties mensen maken. De EU-afzijken is veel makkelijker dan de EU-prijzen.
1: Ja, maar het is toch helemaal naïef om te denken dat het niet kan veranderen dat iemand uh, gewoon uh, überhaupt gewoon altijd verkeerd is of altijd goed.
0: Ja, maar je, ben jij weer de individuele journalist... die het risico neemt om iets positiefs te schrijven?
1: Ja, ik snap wel waarom het gebeurt, maar, maar moeten we het anders doen? Maar ja. Ik snap wel, inderdaad, het is een risico. Het is, het is... Maar wat ik ook denk, is dat gewoon heel veel journalisten... gewoon um, uh, veel meer gefocust zijn op het proces van politiek dan het product... Dus wat produceert politiek? Wetten, regels, uh, dingen, dingen die er uiteindelijk voor zorgen... dat een burger uh, de overheid anders ervaart. Maar, zeg maar daar, daar heb je gewoon helemaal niet uh, uh, een soort van interesse in... in wat dat dan is. Wat, is deze wet verstandig? Wat doet deze wet überhaupt? Welk probleem gaat het oplossen? En met die schuldhulpverlening... Ja, is, uh, als jij een Haagse journalist bent... heb je natuurlijk geen idee of al die wetten wel zinvol zijn. Of... Ja, dat is ook niet jouw gebied... Nee, dat is maar weer... waarom, waarom, waarom zou je niet vanuit een dossier naar Den Haag gaan... Ja. en niet gewoon een Haagse journalist? Gewoon is voor mij een heel raar concept eigenlijk. Ja, hoe weet deus. je überhaupt... Voor, bijvoorbeeld, je kan allemaal dingen zeggen van... Uh, het, uh, uh, het klimaatakkoord is dus naar rechts opgeschoven, ik zeg maar wat. Maar hoe weet je dat in godsnaam als je niet weet... wat er in dat klimaatakkoord staat en of het heilzaam is? Ik bedoel, wat is links en wat is rechts als je het beleid niet kent? Ja.
0: Nee, dat is de, volgens mij zijn er sterke argumenten om de Haagse redacties op te heffen en veel meer een soort fixers in Den Haag neer te zetten, die dan voor de journalisten die iets concreet hebben uitgezocht, daarna de, de politieke kant daarvan te doen. Wat je nu hebt is, dus je wordt als lezer, blijf je in verbijstering achter naar allerlei verhalen in de zorg, in het onderwijs en zo. En je denkt, maar wat is dan, waarom doen politieke partijen er niks aan? Mm -hmm. Maar als diezelfde journalist die dat bij een krant heeft uitgezocht, dat verhaal wil gaan doen, dan zegt de, Haag, zegt de Haagse redactie, wacht even, wacht even, wacht even. Uh, ik doe hier onderwijs. Mm -hmm. Uh, van de andere kant, de correspondent heeft ook niemand in Den Haag. Nee, klopt. Nee. De correspondent loopt met een enorme buig boog om de politiek heen.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, ik zat nu te denken omdat ook wel omdat dat dan misschien al zo'n soort nieuw ding te doen. Ik ga gewoon al die wetten, ja. gewoon zo'n anatomie van zo'n uh, hoe komt zoiets tot stand. Ja. Uh,
0: de laatste vraag is natuurlijk altijd de belangrijkste. Mm -hmm. Aangezien jij nog nooit deze podcast hebt geluisterd, weet je ook nog niet dat die nu komt. Uh, maar natuurlijk, wat voor beest? is
1: Jesse Frederik. Ja, deze, ik heb deze podcast wel geluisterd. Maar je mag hem en dus deze, niet meteen. Deze is ook heel eenvoudig voor mij. om. Nou, maar je te mag antwerpen.
0: hem niet meteen, want we willen eerst... Ben je nou een, een roofdier of een prooidier? Ik, ik ben toch wel een roofdier. Je bijt echt wel andere beesten dood. Ja, ja.
1: Bijt je dan het liefst schadelijke knaagdieren dood... of toch ook gewoon hertjes? Nou, ik denk gezien het dier wat ik kies, denk ik konijnen. Die echt gewoon van grotere omvang zijn dan ikzelf. Hazen bijna. Hazen, haze eigenlijk. Van die grote Vlaamse. Vlaamse, hoe heet die? Vlaamse. Nou ja. Vlaamse, Vlaamse reuzen,
0: ja. Vlaamse reuzen, ja. Die ook die niet heel snel zijn. Nee. Ja, <laughs> nou ja. Want ik dacht, ik dacht wel van je bent. een bepaalde je volgens mij?
1: Een nachtdier. Een nachtdier, een ja. Een nachtdier. Je, 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 je houdt wel ik, van. Ik weet niet of het dier weer... wat ik in mijn hoofd heb. Of dat een nachtdier is. Maar ja. Schrijf. Ik werk trouwens wel liever. Ochtends, echt heel vroeg. Maar ik, ik bedoel het ook in de vorm van dat je
0: volgens mij. Uh, een hele dag lang wetenschappelijke artikelen lezen, uh, echt hardcore over bijvoorbeeld... Uh, hoe heet dat ook alweer? De blockchain. Mm -hmm. Dat is ook nachtdier, volgens mij. Iemand die gewoon in, in de luwte doorknaagt <lacht> om daar terecht te komen. Er zijn heel weinig journalisten die dat heel leuk vinden. Oh, ja. zit er zitten veel liever bij een persconferentie met tien andere collega's... die ze iedere dag zien en zeggen, hé, hey, hoe is het daarmee? En had je eigenlijk nog gezien? Oh ja, nee, ja. ik vind mensen niet leuk. Ja... <lacht> <lacht> Ja, daar helpt niks tegen.
1: Uh, dus ja, dus, maar welk beest had jij in gedachten? Kijk, het is ook eenvoudig omdat ik een ex-vriendin had... en die duidde mij altijd in beestjestermen. Oh ja. Dus ik ben verschillende beestjes geweest. Ooit heeft ze me een verzopen eentje genoemd. Een verzopen maar uiteindelijk eindigde het op een fretje... en toen is het ook uitgegaan. Een fretje? En leg even, ja. want niet iedereen kent fretjes. Nee, fretjes is een marterachtige. Die beesten die slapen 18 uur per dag... en dan 6 uur per dag zijn ze heel opgewonden. Je Konijnen op, aan het doodmaken. Ja, konijnen aan het doodmaken. En dan moet je even, moet je even op... Uh, moet je op YouTube even de ferret war dance opzoeken. Dat zijn dan, dan springen ze gewoon in het rond en dan verwarren ze hun prooi... door gewoon als een totale opgewonden beetje zo... naar nek bijt hij en dan slaat hij toe. Dus dat was het. Ja, ik, ik, ik vind heb... hem sterk.
0: Ik denk die, dat als je het hebt over zo'n zo logisch... als de schuldenhulpverleningsinstantie... Zo, is zo'n een bepaalde een konijn. Heel groot, uh, vrij traag, altijd maar hetzelfde etend. Ja. En dan komt er daar zo'n klein hyper-agressief, goed uitgeslapen... Knaagdier en die bijt in één keer dood. Ja. Joepie.
1: Ja, dat is, hem. dat is hem. Schitterend.
0: Nou luisteraars, dit was de achtste, dan wel negende aflevering... van Goed nieuws met Joris van Korswand Slecht nieuws. Met ons was vandaag Jesse van Korswand Economie. De productie was weer in handen van Romane Rodriguez. En de volgende keer zit hier zowaar weer iemand. <lacht>